0: der podcast
1: hey herzlich willkommen zur episode 10, zur 10 zum zehnten Jubiläum von von Bones und ich glaube glaub's nicht wir haben die 10 voll ist sinnvoll, Lucky. Natürlich, natürlich. Wir sollten uns an die an, ans, ans Prozedere halten. Mein Name ist Markus Sonzer. Natürlich wieder dabei. Der legendäre, international bekannte Gamer, einmal Lukas Fuckig Straube. Lukas, Lucky. Hallo. <lacht> so. Ja, jetzt als erwartet so guten Abend. Hallo. Ja, es ist, es ist irrsinnig. Es ist unglaubliches passiert in der Zwischenzeit. Es ist wahnsinnigst heftig, was hier abgeht, ähm, weil wir, es ist vieles passiert, also erstmal schön, dass wir auch mal wieder zu zweit einen äh, Poddy, einen Podcast machen, ähm, nicht, dass wir nicht was gegen unsere äh, Gäste hätten, sondern einfach, was schön Also Glas? wir haben was
0: gegen unsere Gäste, also, äh, also nur gegen Set Nice, also Grüße aus der e <lacht> wieder mit dir. Die ja, haben voll was
1: gegen nice. seine Musik ist viel zu gut und wir sind viel zu schlecht. Ähm, <lacht> ja, was, 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 was wollen wir sagen? Ähm, es ist auch mal schön, mal wieder einfach nur zu zweit über Gott und die Welt zu labern, was, was einmal so einfällt. Ganz ehrlich, ähm, wir hatten jetzt wirklich ein paar richtig geile Gäste und ich glaube, unser letzter äh, Podcast zu zweit, war der spontan streamt zur US-Wahl. Es ist viel passiert, Freunde. Es gibt so viel, über das wir reden müssten, aber wir fangen einfach an, weil es weil es einfach gut dazu passt mit dem üblichen Prozedere, unserer allseits beliebten, wunderbaren Kategorie, gemischtes allerlei, aber vorher noch, unser Sponsor heute, nicht nur äh, Getränke hören wegen dem saugeilen äh, Adventskalender, sondern äh, heute äh, Vollgors, was nämlich auf ähm, der 3 drin war im Adventskalender. Ich weiß nicht, Luki, hast du deine Vollgoas schon getrunken? Nein. Ich probiere es jetzt mal, mir ist es so wurscht. Ich habe sonst kein anderes Bier daheim und hat heute schon Wein. Also, oh, scheiße, ist hab's die Hand getroffen. Ja, also, ähm, wie gesagt, Folge was und dann starten wir gleich rein. Luki, was hast du letztens gehört, gesehen, gefühlt, gespürt, äh, gesungen, äh, wo du sagst, da müssen wir unbedingt die Leute, äh, das müssen wir den Leuten unbedingt erzählen. Ähm, ja,
0: es gibt ähm, einen Song. Es gibt eigentlich wirklich aktuell nur einen Song, der wo mich echt flasht und wo ich echt sagen muss, okay, gut, äh, da freue ich mich wirklich, äh, wenn ich ihn höre und der, den kenne ich komischerweise aus dem Radio. Davor bin ich 0,0 auf diesen Song aufmerksam geworden. Und zwar ist es von Alligator featuring Sido Monet.
1: Was Mo Monet, also wie der
0: Monet,
1: ähm wie, wie Geld. Ach so, Mo ah, okay, okay, Moneten, ah, okay. Äh, kenne ich gar nicht. Also ich kenne von Alligator persönlich bloß ein, zwei Sachen. Äh, erzähl uns davon. Wie, wie ist es? Was, wir würden es gerne vorspielen, aber wir haben äh, Angst vor äh, eventuellen Copyright Strikes. Das, das, lustig,
0: so. das Lustige ist halt an dem Song, ähm, so an dem Lied ist nichts Besonderes. Es ist halt so äh, sido Radio-Mainstream, würde ich es mal nennen. Hm. Aber das Musik, äh, Musikvideo ist halt übelst witzig, weil sie da halt einen auf äh, über, übergeile Millionäre machen und ähm, einen Praktikanten halt die ganze Zeit moppen, wo halt echt lustig ist, weil der Praktikant in diesem Musikvideo der Frontmann von S.T.P. ist. <lacht> es ist geil, es ist wirklich geil. Und Alligator lässt sich von seinen Mitangestellten in sein Büro tragen und immer auch aus Klo tragen und solche Dinge. Also das
1: ist wirklich schon geil. Wenn wir wenn schon mal bei Rap-Videos sind, hast du gewusst, dass da ein guter Freund des Hauses, Markus Maywald, und ich ihn nenne Markus May Forest, schon mal mit dem Videomacher von Kollega gedreht hat.
0: Echt?
1: Ja, das haben wir mal erzählt. Ähm, um einfach nur ganz kurz reinzugrätschen, rein ähm, der hat irgendwie mal was für die Audi gemacht, so ein Video. Und irgendwie, das war halt schon mal der, der für die ganzen Videos produziert, hat, für Kollege und Fahre Bank. Und das sind Storys, die er mir dann erzählt hat, die <lacht> absolut heftig waren. So, ja, ähm, er soll mal schnell mitkommen, er möchte sich jetzt eine Rolex-Uhr kaufen und hebt halt dann mal, führt, geht er zur Bank und holt sich 20.000 Euro und sagt so, ja, hier, behalt mal die Tasche im Auge mit den 20.000 Euro oder sowas und dann gefällt ihm die Rolex nicht und dann so, ja, er fährt nachher eh noch zum Kumpel und kauft sich eine Rolex für 20.000 oder sowas und säuft halt äh, die ganze Zeit nur Whisky mit äh, Orangensaft oder sowas, also heftigste Scheiße. Genauso kaputt, wie man sich es vorstellt. Aber was, ähm,
0: aber, was man aber auch noch äh, sagen muss, ich bin aktuell ein... Ein Freund von Weihnachtsmusik, jetzt die letzten ich Tage. Ich auch, ich auch, ja. Das ist so äh, dein Lieblingsweihnachtssong. Ähm, dieses Jahr muss ich auch schauen, die mein Haupt. okay, alle, alle Großmütter und Eltern und Mütter werden jetzt stolz sein auf mich. Nein, es ist nicht Helene Fischer. Es ist, und ich finde es echt, Geil, muss ich ehrlich zugeben, die Version. Es ist äh, die neue Vertonung von Last Christmas von äh, Georg Meyer featuring Andreas Gavalier.
1: Wapper, wapper. Oder meinst du Greg, Gregor Meile oder,
0: oder? Ja, ja, sorry. Also, was da gibt's? Oh nein.
1: Was da von Andreas Gavalier und Gregor ja. Meile? Ey, wie soll ich das vorstellen? lässt bitten, and twice, hi, I see over, and you catch my eye. Also soll das gerade Andreas Gabriel aber... Ja, so hört sich das Alter. Also ich raten im Video ist auf, ist, er, ist er in einer eingeschneiten Almhütte vor am Weihnachtsbaum und trinkt Glühwein. Alter, ich muss mir das anschauen. Oh Gott, ist ja. das... Ich wusste gar nicht, dass es dies gibt, Alter. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich ab in Sachen Weihnachtsliedern. Ich habe mich in die Hölle begeben, Loki. Ich habe mich in die Hölle der Weihnachtsmusik begeben, weil ich habe am Samstag, weil nichts anders komme Samstagabend, neben äh, Joko und Klaas, habe ich mal das Adventsfest der 100.000 Dichter mit Florenz. Ähm,
0: weißt du, was halt echt lustig ist? Ich mir auch.
1: Ich habe Ross Anthony und seinem Freund angeschaut, die irgendeinen Weihnachtslied haben, nicht ich weiß nicht mehr was. Und ich weiß bloß, wenn Deutsche, so Schlagersänger, Weihnachtslieder singen, dann hat es immer so was Staatsmännisches. Das ist dann so, die singen nicht Stille Nacht, Heilige Nacht singen dann Stille Nacht, Heilige Nacht. Und Russ Anthony hat immer noch so was Beschwingtes, Beschwipstes, wie als hätte er sich vorher in ein Bad aus Kokain und Wein und Bier gelegt, so... Alles schläft. So. Und und dann dann da, -Muss noch. Genau. Und du, so, und da haben sie zwischendrin halt über sautumme Weihnachtsgeschenke gelabert, das ging dann. Und dann kam es, dann habe ich so gesagt, so pass auf, du kannst so eine Sendung wirklich zusammenstellen. Wirklich ganz, ganz perfide zusammenstehen. So, weil ich wusste, okay, als nächstes singen sie jetzt ein, du ein Duett oder sowas. Das war, weißt du einfach, mit irgendeinem abgehalfterten Star. Und wer kam? Ute Freudenberg. Ich weiß bis heute nicht, was Ute Freudenberg für diese Welt getan hat, aber Ute Freudenberg war da. Ich gu google mal schnell, was Ute Freudenberg äh, denn für Lieder hatte. Aber die kennt keine Samen, mehr, glaube ich, heute. Ich weiß noch, sie ja Spotify und YouTube. Ähm, Mehr gibt mein Hintern jetzt gar nicht hier. Ähm, ja. Keine Ahnung. Aber es wird auch noch Marianne Rosenberg und Carmen Nebel angezeigt. Und wo Carmen Nebel angezeigt wird, das kann nichts Gutes
0: sein. So. Das große Showbusiness nicht weit weg.
1: Ja, genau. Oder sehr weit weg. Ich weiß bloß. Äh, Sie haben dann dieses so ein deutsch-englisches Weihnachtslied gesungen, also es ist Weihnachten und ich habe dann irgendwann angefangen, lauter dumme Texte mitzusingen, also es ist Weihnachten, ich muss dringend kacken, es ist Weihnachten so, und so ging es halt wirklich, sorry, da haben wir einen ey. Sorry. aber es war wirklich schrecklich und dann, als es fertig war, wusste ich so und jetzt kommt der, der, der benötigte internationale Star, den man seit 30 Jahren nicht mehr gehört hat und wer kam? Johnny Logan. Johnny Logan, als kleiner Einschub, Johnny Logan hat genau vier Sachen erreicht in seinem Leben. Er hat dreimal als Sänger und einmal als Songwriter den ESC gewonnen. Das war's auch schon. Ja. Und dann habe ich wirklich ausgemacht, wie dann Angelo Kelly und seine Kelly Family mit Jingle Bells kommen, ist, zusammen mit Johnny Logan. <lacht> ich hack meine Grimme nicht immer. Ganz ehrlich, das war nicht mehr feierlich und dann habe ich, also wie gesagt das war die Hölle auf Erden und dann diese 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 Leute die da dabei waren das hast du wirklich nicht mehr, nicht mehr hast du wirklich meint die, die, die Spinner hey da waren Leute dabei ähm, natürlich für so eine Sendung da brauchst du und Luki, du weißt was muss in so einer richtigen zutzligen, schlimmen Weihnachtssendung mit dabei sein Nein. ein Weihnachtsmarkt muss dabei sein, ein paar alte Holzstände ja. genau, damit die Leute, die arme Leute, die zuschauen, sich ja nur ein ansaffen können. So. Und natürlich wäre aber noch dabei Komisch, komischerweise laute junge Leute, die halt dann total abgegangen sind auf den Scheiß.
0: Drückt mich, mitgeklatscht haben wir jedem Scheiß liest.
1: im Hintergrund war einer, der, der hat dann den, die, den größten Move gemacht, der macht dann Ding macht. Wirklich so hin und wieder werden
0: klatscht sich so nach hinten, links und rechts bewegt. Weiter, ähm, Wobei man ja wirklich sagen muss, oder was er wirklich sagen muss, ich, ich fand es schon echt lustig. Gestern Abend ist ähm, ein kleiner, oder was ist ein kleiner, wahrscheinlich sogar der größere von beiden, ähm, eine äh, Spendengala gekommen im deutschen Fernsehen. Gestern Abend? Und zwar präsentiert von Carmen Nebel. Oh Gott. Auf dem ZDF. <lacht> Ah, wie, wie, die, die heißt
1: doch die heißt so, so immer so, Carmen Nebel präsentiert. heißt so, glaube ich, sogar so, ja, oder?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie diese. Äh, die Nebel oder schlag mich tot, hat das Ding heißt. Auf jeden Fall ähm, sind halt lauter so, und das ist nicht so gewesen wie äh, jetzt im bayerischen Fernsehen, dass da halt irgendwelche, äh, bei, wie bei den Sternschnitten, dass da irgendwelche Leute hocken, die wo man halt einfach kennt, irgendwo irgendwoher. Sei es ein Felix Neudeuter, sei es, keine Ahnung, ein... Ist, wo uns halt auch interessiert. Ich ja, 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 keine Ahnung, schlag mich tot halt. Oder irgendein Komiker wie Günther Grünwald, irgendwie sowas. Ja. Sondern da saßen halt echt die Schauspieler von TTF ähm, ähm, Glück gesagt. Die, wo eigentlich keine Sau kennt. Ähm, und ich weiß ja nicht, ähm, kennst du ähm, beispielsweise so Sendungen im TTF wie im Bergdoktor oder... Ja. Ähm, die äh, Bergretter oder irgendwie so ein Scheiß Bergretter kenne ich vom
1: Namen Bergdoktor kenne ich weil dieser blöde Bergdoktor in jeder dritten Sendung mit eingeladen ist. Der, geil war, ist der war beim Quiz beim Quiz Champion war der dabei der war glaube ich auch schon mal in irgendeiner
0: in irgendeiner Größe ich glaube bei Markus Lanz war er auch schon mal und also, da gibt aber da ist gestern eine Seniorin gekommen am liebsten hätte ich sie aufgenommen weil die von Geilheit nicht zu überbieten war, da hat man mal gemerkt, wie, wie live so eine Sendung eigentlich sein kann. Es gibt, ich weiß nicht, ob, hast du dir den Bergdoktor schon mal angesehen? Na, Nein. Er muss Na. irgendwie in seiner Sendung eine Tochter haben. Okay. Die Tochter ist jetzt, ich glaube ich, wenn ich sie so schätze, müsste so 22, 23 so, in meinem Alter rum, müsste die jetzt sein. Die Schauspielerin. Und auf jeden Fall war die halt am Spendentelefon gesessen. Dann kam die Moderatorin hin und sagt so: Ja, was sind jetzt so die Erlebnisse, die sie am heutigen Tag schon hatten? Und sie so: Ja, eins der tollsten Momente am heutigen Tag war, dass ich eine ältere Dame am Telefon hatte, die, wo meine Stimme gehört hat, dann gesagt hat: ja, Sie legt jetzt wieder auf, weil sie will mit einem Brommi telefonieren. <lacht> <lacht>
1: oh, Alter, ist das geil. Alter, das sind die schönsten Momente im Fernsehen, wo sowas passiert. Alter, es ist halt einfach, diese Sendungen sind an Dummheit an nicht zu überbieten und... Okay, was, was rede ich schon? Ich habe mal die Woche... Ich obwohl hab mal die Woche davor... Ich habe mal halt die Woche davor... Ich habe halt die, hab halt die, hab halt die Woche davor Kati Hummels gegen äh, Stefanie Hertel. <lacht> Schlag den Star angeschaut. Ist auch nicht viel besser, aber... Ach oh Gott...
0: Uh, obwohl man ja sagen muss dass es ja wirklich so ist, dass man man muss ehrlich zugeben man erkennt die Leute am Telefon nicht glaube ich dir no. ähm, es ist halt wirklich äh, jetzt bin ich wirklich Schultag ich habe letztes Jahr angerufen bei den Sternstunden und habe gespendet und hat mit so einer Dame telefoniert. Das war echt so geil. Ich hätte aber auch mit der GEZ in dem Moment telefonieren können, weil sie sich so angehört hat. Ähm, Im Nachhinein hat sich rausgestellt, wo sie mir dann ihren Namen gesagt hat und äh, frohe Weihnachten gewünscht hat, dass ich mit der Vizepräsidentin des Bayerischen Landtages telefoniert habe.
1: Ah. Oh. Okay. Ja, muss, muss man jetzt erkennen, ich wüsste jetzt nicht, wer die... Fahrer der Stamm. Ja... Das ist so diese zweite Frau in der bayerischen Politik, die man, glaube ich, vom Namen her gerade so kennt. Jeder kennt halt nur Ilse Eigner, aber es ist ein anderes Thema. Lass es sich über Politik reden. Ähm, ja, also jetzt beginnt die schönen Weihnachtssendung. Ich bin derzeit auch voll auf dem Weihnachtsmodus. Äh, ich höre halt hauptsächlich ähm, diese, ja, ich habe halt eine Weihnachtsphase gefunden, die höre ich rauf und runter, weil das sind diese ganzen Weihnachtslieder von der Band The Killers die ich echt geil finde, die jedes Jahr neue Weihnachtslieder rausbringen. Die haben so schöne Lieder wie zum Beispiel ein Song, wo er singt Don't Shoot Me Santa Claus, wo es in der im Song darum geht, dass ein verrückter Typ im Weihnachtsmann-Kostüm ihn entführt und ihn in der Wüste festhält und er singt halt, bitte Santa Claus schießt mich nicht, ich hab's sich so gemeint. Und das hat die als Weihnachtslieder rausbracht Und jeder von denen, in der Song ist einfach so es gibt halt die Hälfte der Songs sind wirklich gut und haben halt wirklich irgendeine, irgendeine wichtige, besondere Meinung und, und äh, sind ein bisschen crazy, einfach nicht so typische Weihnachtslieder. Aber andere Songs für einer sind da halt total behindert. Wie zum Beispiel, die haben einen Revenge-Song von diesem Weihnachtsmann gemacht, wo derselbe Schauspieler dann im Video als eine Art Freitag der 13., na, nicht Freitag der 13., als äh, Nightmare on Elm Street-mäßiger Freddy Krueger-Charakter, die, die, die ihn halt dann irgendwie jagt in seinen Träumen, glaube ich. Also die haben da echt so eine Geschichte drum gespielt. Ich fand's absolut scheiße witzig. Und dann eben die Klassiker Christmas Lights von Coldplay. Bester Weihnachtssong
0: derzeit. Es gibt aber noch eine kleine Sache, die man jetzt mal... Ähm ähm, am Rande erwähnen sollte, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Ich will jetzt nicht zum <lacht> Weihnachten.
1: Wir sind bei Spendengalas gewesen. Genau. Du wirst auf das äh, raus
0: wie ich, oder? Ja, ich möchte auf selber raus wie du. Ähm, ich will, bevor wir jetzt kurz was dazu sagen, äh, möchte ich mal kurz auf etwas draufgehen. Äh, oder auf etwas hinweisen. Und zwar ähm, die Sternstunden Sternstunden-Gala des Bayerischen Fernsehens.
1: Das ist eine wirklich wichtige Gala und das ist ein wirklich wichtiger Tag. Also Ich kenne ähm, Leute, die spenden nur einmal im Jahr und da ist es bei
0: Sternstunden. Ähm, man muss jetzt mal wirklich am Rande dazu sagen, die Sternstunden gibt es seit dem Jahre 1993 im Bayerischen Fernsehen. Und jetzt mal wirklich festhalten, Markus, seit dem Jahre 1993 sind an die Sternstunden-Gala insgesamt 278 Millionen Euro gegangen. Da kann man schon mal klatschen da kann man, kann man schon mal klatschen das ist und, äh, viele ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber viele werden sich jetzt denken oh, 278 äh, Millionen was soll ich jetzt da noch spenden und da kann ich ja eh keinem mehr weiterhelfen. aber nein spendet Ja macht das das ist
1: also ich sag mal so ähm, man hat oftmals so das Problem, dass man sich sagt, ja, kommt es denn an, wenn ich da spende? Ähm, ich muss offen ehrlich sagen, ich, ich, ich kann es, wenn ich danach gehe, dann dürfte ich ja nirgendwo spenden oder nirgendwo was Gutes tun, weil ich nicht weiß, ob es überhaupt ankommt. Ich, kann, ich, ich glaube, aber ich kann mir bei Stern schon sicherer sein, dass es irgendwo ankommt wie woanders, weil man unterstützt halt, das ging jetzt vielleicht ein bisschen äh, selbstsüchtig, aber man unterstützt halt auch wirklich Projekte hier, und äh, ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich unterstütze jetzt nicht irgendwie was, wo irgendwie dann das Geld weiß Gott wo ihm was verlangt geht. Ich unterstütze halt, dass das hier was bringt, was auch im Wertekanon so gesehen auf derselben Stufe steht. Das kann man genauso gut machen, so. und finde ich. Hauptsache was Gutes tun und Hauptsache spenden und Hauptsache, ähm, ja, einfach was, was,
0: was Gutes machen. Weil Deswegen ist es ja auch so, dass wir... Äh, am Tag der Sternenstunden-Gala wir werden euch natürlich zwei kurze Werbung. wir werden euch die Tage davor bis zum 11. Dezember immer wieder ein bisschen Werbung bringen in Sachen Sternstunden. und am Tag der Sternstunden gala werden wir natürlich einen Post verfassen mit allen Details, mit der Hotline genau. zum Spenden.
1: Ähm, wir machen das nicht, weil wir da irgendwie mit drin hängen, das möchte ich auch sagen. Wir machen das, ähm, weil wir Bock drauf haben und weil wir äh, glauben, dass wir über unsere äh, Corona-Kasse dieses Jahr doch einiges an Geld gesammelt haben. Und wir versuchen halt mit diesem Thema, über das Thema, was viele Leute derzeit aufregt, Geld für gute Zwecke zu sammeln. Und ähm, ich habe jetzt den genauen Betrag nicht da. Ich meine, es waren bisher um sowas um die um die 65 Euro. Wieder immer sehr groß, waren oder waren es 80 Euro oder an die 70 Euro? Das ist irgendwas zwischen 65 und 70 Euro. Wir haben ja gesagt, wir werden jeder davon nur einen Teil drauflegen, dass wir auch wirklich einen hunderter Betrag spenden und jetzt nicht nur irgendein, äh, ja, einen 10er-Betrag, also wir werden das auf einen 100er-Betrag aufrunden, werden aber jetzt natürlich noch nicht genau sagen, wie viel wir da spenden oder sonstiges. Äh, weiß nicht, ob wir das überhaupt bekannt geben, wie, wie viel wir da dann spenden, aber zumindest wir werden hier einen Teil davon spenden. Wir haben auch, und das muss ich offenex sagen, an Sternstunden geschrieben, weil die Frage halt war die letzten Jahre so, dass sie auch kleinere Projekte unterstützt haben und wir halt jetzt die Frage für uns im Raum stand, ob wir denn das vielleicht live in der Sendung übergeben können. Wenn nett ist es uns auch wurscht, aber es wäre natürlich cool, weil nee, wir würden das gerne unterstützen und wir würden da, wir können jedes alles an wir sind Aufmerksamkeit so einfach.
0: Aber, aber jetzt, weil wir wirklich so gesehen, ähm, oder wirklich so gesagt, wie es der Markus jetzt gerade schon gesagt hat, es auch wenn es wirklich dumm klingt, wenn zwei Leute, die, wo jetzt ähm, gerade mal, ich sage jetzt mal, gerade mal im Sommer mit einem Projekt gemeinsam gestartet haben und jetzt sowas machen wollen, natürlich kommt es für einige vielleicht so rüber, als würden wir jetzt, keine Ahnung, auf Aufmerksamkeit geil sein. Aber um das geht es uns halt wirklich nicht. Uns geht es halt wirklich um diese Kernsache, was Gutes zu tun ja. und wirklich mal ein Statement zu setzen, dass man... Wirklich mal, wir leben wir haben ein scheiß Jahr hinter uns. Ich glaube, das kann keiner leugnen, aber ich finde immer noch das Wichtigste in dem Jahr ist halt wirklich, dass man auch auf die noch Ärmeren schaut, weil wenn es uns schon scheiße ging, wie ging es dann den Leuten, die denen es schon im Vornherein schlechter geht als uns?
1: Und ich, ich muss halt ich muss halt ehrlich sagen, auch wenn es ein Scheißjahr ist.
0: Äh, erstens,
1: wenn man das mal als zusammenwirft, es ist auf jeden Scheißjahr so, also... Wenn man das mal als Grundlage setzt, so als neutrale Grundlage, dann gibt es halt immer noch Leute, die ein beschissenes Jahr hatten. Weil mir geht es trotzdem gut. Ich bin gesund. Ich, äh, ich, ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Meisterprüfung gehabt. Das heißt, ich habe jetzt wieder Zeit. Ich, 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 ich kann jetzt wieder was machen. Also ob ich jetzt zu Hause ock, oder ob ich äh, weggehe, ähm, wenn, selbst wenn es gehen würde, ähm, mir ist das äh, wurscht, mir geht's trotzdem gut. Ich habe eine gute Zeit, ich habe ein gutes Leben, also kann ich da gerne mal was an andere zurückgeben, Glaub, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist eine Sache, die absolut machbar ist und die sollte sich jeder vielleicht überlegen, weil man macht nicht immer jeden Tag diese gute Tat
0: und wieso das dann nicht einfach mal kompensieren? Ja. Also ich schon, ich habe erst heute in der Früh wieder die alte Oma von Zug geschnupst, äh, über die Bahn gegangen. Vom,
1: vom, vom Zug gezogen, nachdem ich sie auf die Bahngleise geschubst habe. Nee, aber ich, ich bin ähm, ich bin da immer zum Beispiel so, ich, ich merke es bei mir in der Arbeit, wenn du Frühsicht hast und es gibt immer Leute, die sind scheiße aufgelegt. Ähm, ich ich mache den Leuten halt den Mut, beziehungsweise ich mache den Leuten halt dann äh, einfach eine gute Zeit.
0: Ich jetzt Euro, oder?
1: <lacht> nee, die geben mir 10 Euro. <lacht> Ja, ja, aber das ist halt dann sowas wie, <lacht> oh Gott, ich, ich will jetzt nicht heute von der Arbeit anfangen, er hat schon wieder viel zu viel Scheiße gelabert, aber was ich damit sagen will ist, ich bin zum Beispiel so einer, der auch immer zum Beispiel mit Frauen flirtet. <lacht> Jetzt nicht so, so flirten, dass man sagt, es ist, oh, äh, dass, dass ich das ist jetzt für die schon irgendwie, wie äh, äh, sagt man dazu, dass sie jetzt belästigt fühlen, sondern ich bin halt dann der, der einfach mal zu einer, zu einer 50-jährigen Freienin und sagt: so, Guten Morgen, Schönheit. Und dann schaut er sich an und sagt: Mei, ja, hat du für, Alter? Ich bin doch schon so viel älter, habe ich gesagt: Ja, aber der Grund dafür ist, ich bin ein Charmeur, weil ich ein absoluter Chaot bin. Wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht so ein Charmeur war, dann hätte ich wahrscheinlich schon keinen Job mehr, kommt man Mama so vor, oder hätte ich wahrscheinlich jetzt, äh, ich weiß nicht, hätte ich sehr viele Freundschaftsbeziehungen inzwischen schon zerstört, aber hinaus wie das, einfach so diese kleinen Momente, wo man halt weiß, wo, wo man halt einfach macht, damit macht man den Leuten dann was Gutes, aber ich komme jetzt komplett vom Weg ab. Also wie gesagt, stehen schon gar am 11. Zimmer, wir posten da alles, damit ihr auch mitmachen könnt, uns ist es wichtig, dass die Leute mitmachen und äh, ja, bitte nehmt es euch zu Herzen. Das also ist wichtig, wir haben noch ein paar Tage hin und denkt, es ist Weihnachten. Ich meine, gerade in diesem Jahr denkt man mehr darüber nach, was man macht, was man tut. Ich zum Beispiel und meine bessere Hälfte haben gesagt, pass auf, wir schenken uns dieses ja gar nichts zu Weihnachten. Wir kaufen uns einen neuen Fernseher, aber wir schenken uns nichts extra zu Weihnachten und sowas. Da.
0: Und irgendeiner von euch beiden
1: kriegt's. <lacht> <lacht> ich glaube, da habe ich so eine schlimme Film -Szene gesehen. Es gibt so einen Netflix-Film, der ist Holiday, und da gab es genauso eine Szene, wo, wo, wo sie zu ihren Eltern eingeladen sind, und äh, sie schenkt ihm halt dann Golfhosen in zwei verschiedenen Größen, weil sie sagt, ich weiß nicht, was deine Hose ist, und da ist auch noch, du kannst auch umtauschen, na, 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 na. Und dann stellt sie sich wirklich so hin: so, so, so richtig mit diesen Händen nach oben und, und lacht so an und eher so, ähm, ich hätte gedacht, wir schenken uns nichts. Und sie dreht ja dann total durch. Und dann Weihnachtsbaum. Das ist, was, du, was du, das, dieses, dieses schlimmste Moment, die du dir vorstellst. Aber da könnten wir jetzt schon die Bogen wieder zurückspannen. Zu, zu gemischtes allerlei. Weil, es sei denn, du hättest doch was, Loki, dann würde ich dich loslegen. Weil ich habe viel gesehen und viel blöd. Ich habe viel angeschaut und viel gesehen. Also, ich gehe
0: mir mal einen Kaffee machen.
1: Okay, tschüss, okay. Also, herzlich willkommen <lacht> zu Cherry Bombs, dem Markus <lacht> Unnetzer-Podcast. Ähm. <lacht> Also, was habe ich? Ich habe ähm, ein paar neue, ähm, ich habe ein paar neue Sachen gesehen. Ich habe ein paar coole. Ich hatte ja, äh, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, wir hatten in der Zwischenzeit nicht Zeit, groß äh, so, so richtig drüber zu reden. Ich hatte ja Prüfung in, in München. Ich musste, ich bin deshalb, äh, habe ich gesagt, pass auf, ich fahre direkt nach München und nehme ein Hotelzimmer. Es war zwar Bierbansverbot, aber es ging, weil ich hatte einen Grund in München zu sein. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeschaut und, und angehört. So. Ich habe zwei Filme gesehen, die mich absolut begeistert haben. Der eine hat mich äh, erschüttert. Der andere hat mich absolut begeistert. Ich fange mit dem Film an, der mich absolut begeistert hat. Der Film, der mich absolut begeistert hat, heißt, und jetzt gibt es ja, Jan Frühling für Hitler. <lacht> Frühling für Hitler ist ein Film aus den Ende 60er Jahren. Er geht zu um meinen abgehalfterten äh, musical -Macher der sagt, der, der absolut, der wieder einen Hit braucht unbedingt, um wieder Geld zu verdienen, weil er absolut arm ist und er, er, er verdient sich sein Geld halt einfach damit, dass er mit alten Frauen schläft, die ihm halt dann einen, einen Tausender rüberwachsen lassen oder einen Hunni, was halt dann irgendwie gerade dafür reicht, dass er seine Miete zahlen kann. Und irgendwann kommt so der Finanzprüfer und, und, und äh, scha schaut so neu und findet halt raus so, hm, wenn du jetzt einen absoluten Flop als Musicalstück machst und viel zu viel Geld angibst, könntest du theoretisch einen großen Teil vom Geld einstreichen und müsstest die Leute, die dich unterstützen, dir das Geld geben, nicht auszahlen, weil das ist ein Flop. Ja, also das wäre irgendwie möglich. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie das behindertste Musical aller Zeiten schreiben. Und es fängt dann an, dass sie hingehen und sagen, ähm, sie suchen sich das dümmste Musical, was ihnen einfällt. Das dümmste Musical heißt Frühling für Hitler. Wird geschrieben von einem alten Nazi, der in seiner Freizeit mit Hauben spricht. Sie machen ein absolut geniales Casting, wo zuerst lauter Nazi-besessene Typen daherkommen, die lauter deutsche Liedersinger und irgendwann kommt da so ein absoluter Hippie auf die Bühne, der irgendein Lied über Liebe singt und eine Banane als Taube in den Himmel wirft und sie sagen, das ist unser Hitler und dann ist halt die Premiere und das Scheißding wird ein absoluter Hit. Was niemand glauben kann, weil die, die erste Nummer kommt und sie singen halt so einen richtig behinderten Song. So äh, komm und geh zur Nazi Partei. Yay! Frühling für Hitler in Germany und singen halt so einen richtig behinderten Song und der ganze Saal ist still und danach kommen so die ersten äh, äh, Sprechszenen Und äh, Alter, der Film ist so genial. Es behindert genau und dauert eineinhalb Stunden. Kann ich ihm empfehlen. Und dann habe ich noch einen anderen Film gesehen, und um, um jetzt relativ schnell da schon zu Ende zu kommen, weil ich habe da noch zwei, drei Musikvorschläge. Dieser Film, den würde ich niemanden, ich habe mir aufgeschrieben, würde niemanden empfehlen, der noch geistig gesund ist. Also ist es genau richtig für dich, Luki. Der Film heißt The Lodge. Und der passt in dieser Zeit, weil dieser Film spielt nämlich in einem verschneiten Waldhaus. Also so einer verschneiten, irgendwie in Whistler oder so, ist irgendwo in Amerika so eine verschneiten verschneiter Ort halt, wo Leute zu den Ferien hinfahren. Und er hat mich gebrochen, weil es geht in den Film darum, dass ähm, Typ, also Vater von zwei Kindern, Sohn mit 14, Tochter so 11 äh, Frau ist irgendwie an Krebs gestorben, fährt man nicht so richtig, und er hat eine neue Freundin irgendwie so zwei Jahre später und also und äh, möchte die halt das erste und die Kinder mögen die Freundin überhaupt nicht. Und sie reisen halt äh, in, ihr so, in so ein Winterquartier. Und ähm, ja, die Kinder können, ja wie gesagt, die, die Freunde von ihm gar nicht ausstehen. Und er muss halt dann irgendwann, der Vater muss, kriegt einen Anruf, muss dringend zurück in die Arbeit, weil er immer gibt und sagt, ich äh, bin in drei Tagen zurück. Und irgendwann fängt es an, dass alles komisch wird. Also sie handelt ähm, Plötzlich sind alle Vorräte weg und sie wacht im Schnee auf. Also sie wacht im Schnee auf. Alle Vorräte sind weg. Äh, kein Strom mehr, äh, gar nichts und ähm, es führt halt irgendwann geht irgendwann so weit, dass sie halt meinen, dass sie gestorben sind, Es ist das Fegefeuer und das ist das, dann wird es wirklich crazy, weil die haben wirklich äh, ich will gar nicht zu viel erzählen, aber ich weiß, bis dieser Film hat irgendwann eine ganz heftige Bußeszene drin, wo sie Buße tun will und endet auf einer ganz krassen Art Es ist ein richtig heftiger Thriller und ich finde den absolut Hammer. Also, oh, die Schluss, ich kriege auch, wenn ich drüber nachdenke. Aber, ey, ganz ehrlich, schau den an der Lodge, heißt der, und er ist böse. Der ist böse. Weil, will ich es wieder sehen aber es stellt sich halt dann ein bisschen raus, dass dieser Zustand, wo sie halt sind, dass das alles halt irgendwie weg ist, die ganzen Vorräte und ihre Klamotten und alles, dass es irgendwie herbeigeführt wurde. Und dann möchten die, die das herbeigeführt haben, das rückgängig machen, aber es ist schon zu spät. Das hat er mit... So, und, Oder, der ist böse. Der ist wirklich böse. Dieser Film habe ich gebrochen, weil ich dachte so, ja, es wird doch alles gut. Der Vater kommt nach Hause. Vielleicht gibt es einen Endkampf. Aber nein. Das ist wirklich böse. Ja, ähm, das wäre so meine beiden Filmempfehlungen. Ähm, und dann habe ich noch einen geilen Song gehört, beziehungsweise zwei, einmal von, ähm, äh, von einem Rapper, der ist John Wayne, also zusammengeschrieben John Wayne. Und ich bin über, über einen, über einen äh, Instagramer, den ich folgt, komme. Der Typ hat eine Single, wo er einen Song komplett verkackt und wo er dreimal diesen Song beginnt. Und der dauert so drei Minuten und man sieht erst da bloß, wie er die erste Stufe dreimal anfängt und immer mal zwischendrin ist wieder verkackt. <lacht> dann hörst du schon so, okay, okay, do another take. Und dann rollt der Song halt nochmal, er fängt wieder an, verkackt den Song schon wieder und okay, okay, one, one more, one more. Und es geht halt so dreimal und lässt der Song rum.
0: <lacht> ähm, was man noch kurz mal äh, technisch einspielen könnte, ist ja, ja. ist ja morgen ein grandioser Song der Band. Flumming, Flumming Fleming. Fle nichts.
1: Flöming, Flemming, Flöming, flämischer Vogel, genau. Also, <lacht> man kann es ein einrollen, man kann es einrollen. Ähm, es geht auf jeden Fall mies klar. Morgen, also, wir nehmen das hier am 3.12. auf. Für das ganze so. Es ist heute der 3.12., ja. Wir nehmen das hier am 3.12. auf. Herzlichen Glückwunsch, du, das, das hier ist das Musikvideo. Und ähm, das bedeutet, ähm, wir werden das am 4.12. öffnen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist das neue Video schon draußen. Dann Wann kommt das bedeutet, denn raus? Um wie viel Uhr? Am 4.12. um 13 Uhr. Um wie viel? Um Uhr. Um 13 Uhr. Okay. okay. <lacht> ähm, du weißt, ähm, wenn, um jetzt, um jetzt im Fachschlag zu reden, du weißt, es kommt natürlich um Mitternacht raus. Am 4.12.00. Aber es ist natürlich jetzt in Neuseeland bereits verfügbar und Australien, weil die natürlich 15 Stunden vor uns sind. Ist doch klar. Aber wenn man am 4.12. kommt, die Neusegelung von Fleming Phoenix bleibt. Das ist ja ein, ein grandioses Musikvideo geworden. Hoffe ich, glaube ich. Schätze. Weil ein sehr gut aussehender Mensch da auch mit drin ist, habe ich gehört. Also du. Ein, ein, ja, ein gewisser <lacht> ein internationaler Künstler mit dem Namen Lux Tromvet. Also du bist halt mit dabei. Wir haben halt äh, verschiedene Fans gefragt nach, ähm, sollen uns bitte Videos schicken, wo sie, wenn man es mal ganz böse sagt, saufen. <lacht> also wo sie halt mit einem Schnaps oder einem Bier oder sonst was in die Kamera posten. Und da haben echt ein paar coole mitgemacht. Also es haben unter anderem die Band die hundskrippe mitgemacht, die alle auch ein äh, Video äh, gesendet haben. Dann hat äh, eine sehr gute, wirklich... Sehr geschätzte Musikerkollegin von mir mitgemacht, die Novak heißt die. Die absolut cool ist, die auch einen Weihnachtssong hat, möchte ich auch empfehlen. Der heißt Glühwein. Sehr geiler Song. Hatte ich jeden Hat noch empfehlen.
0: den Sad Nice mitgemacht.
1: Sad Nice hat auch mitgemacht. Auch ein sehr guter, genialer Musikerkollegin. Schade, ich wollte jetzt ein da gegen ihn starten. Aber meine Set Nice hat, ich meine, ich habe ihn gesehen, ja. Zumindest hat er noch was geschickt. So. Doch, er, hat, doch, er hat, es war sogar ein richtig cooles Video, meine ich, wo er am Lagerfeuer sitzt. Äh, weiß ich, aber jetzt, ich muss offen ehrlich sagen, ich habe es bisher zweimal gesehen, ähm, weil ich sehr wenig Zeit hatte, weil ich noch voll Gas im Backlash von meiner Prüfung drin gewesen bin. Aber es ist gut geworden, das Video. Es ist sehr gut geworden. Es ist sehr, sehr, sehr geil geworden. Wir haben, glaube ich, ähm, tricktechnisch noch nie so mit, noch nie so ein Video gemacht, weil es wirklich... Ähm, sehr geil geschnitten, ich bin sehr begeistert und es, es hat halt alles immer was mit diesen mit diesen einen, mit dieser einen Flasche schwarzen Black Shots zu tun. Und es ist ein geiler Song, das ist der neue Ver er Veröffnung Eröffnungssong von Flemming Phoenix Konzerten, wenn denn welche wären, aber wir haben auch ein paar Mal, ich habe jetzt zwei oder dreimal live gespielt, ähm, wo wir den halt eben so in, auch in, in, in Livestreams, wo wir den halt eben zeigen konnten und dementsprechend ähm, kann ich bloß sagen, gönnt euch den Song, der ist Hammer. Also wirklich, gönnt euch dieses Lied, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Weil ich, ich persönlich verbinde damit sehr viel. Ich persönlich kann in diesem Song sehr viel hineindenken und sehr viel hineinbringen und ich, ich hoffe, das könnt ihr auch. also ja Und natürlich, okay. ähm, und wenn wir schon mal bei Songs sind, ähm, musikalisch gesehen, Luki, du bist ja gerade daran, dir selbst das Gitarrespielen beizubringen, beziehungsweise unter meiner Anleitung. Genau. Und da ich ja... kannst kannst jetzt
0: schon mal nach einer Woche, ich kann sie schon mal halten.
1: Und du kannst schon mal den Anfang von Nothing Else Matters, das musst du immer sagen. Wenn genau. du, äh,
0: so, nächstes Ziel ist, ähm, am ich für, Seven Nations Army auswendig. <lacht> Und nicht,
1: <lacht> und nicht zu vergessen, das Allerwichtigste ist, dass du als nächstes lernst, dass du fürs Lagerfeuer Wonderwall hinkriegst. Das ist das Wichtigste. Dass du, wenn du an einem Lagerfeuer sitzt und es ist ein Gitarrist, der absolut geil spielt, kannst du sagen, ich kann auch Gitarre spielen. Er gibt die Gitarre, du spielst Wonderwall, er hasst dich. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, und ich kann natürlich auch ein bisschen Gitarre spielen und singen. Und ich veröffne da hin wieder was, das heißt, ähm, es haben ja ein paar mitbekommen, wir haben derzeit einen Adventskalender und da werden auch ein, zwei Songversionen dabei sein. Also sprich, Natürlich wir werden ohne Ton. gespielt und gesungen von Lukas Strauby. auf der, auf der Triangle. Nee, dass das du nur noch dann fängst, du halt anspielst irgendwas, wir spielen halt einfach im Hintergrund Last Christmas ein. So das Original-Ding. So, ähm, Das wird überhaupt nicht auffällt. Ähm, genau, und es wird auch ein paar Coverversionen äh, halt eben geben von bekannten Liedern. Wir lassen euch da glaube ich auch nochmal abstimmen, was also, wir, wir nehmen aber die Abstimmung nicht Last Christmas, yet, nein, weil ähm, ich glaube, der Song hängt jeden zum Hals raus. Ich habe ihn. Wir dabei...
0: Titel von Zed Nice reintun.
1: <lacht> hat Zed Nice ein Weihnachtslied?
0: Keine Ahnung. Das wäre mal eine Frage, wo man ihm stellen müsste. wäre
1: das, ist, wenn Zed Nice ein Weihnachtslied hätte und rappt halt so über, über Mord und Totschlag Weihnachten. Ich hab einen Weihnachtsbaum, hänge Kugeln ran. Ich weiß nicht, <lacht> kennst
0: du von, kennst du vom Sadie den Song? Komm nach im er ja, kommt nach innen, ja. Lass ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt ja. wahrscheinlich dann so ein Weihnachtsschiff mit, komm äh, zum Nordpol.
1: Nein, 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 komm. Der Weihnachtshit von Set Nice heißt, komm nach Bethlehem. Lass uns chillen im Stall. Komm nach <lacht> Bethlehem. Bring Gold, war auch mit. <lacht> <lacht> Wie geil wäre das? Ey, wir müssen ihn das schreiben, er muss eine Weihnachtsversion von diesem Lied machen. Wir haben jetzt schon mal so viel hier in diesem einen Podcast, jetzt abgefrühstückt, allein schon, dass ich die Nova gewählt habe und dass wir einen offiziellen Set Nice Weihnachtssong
0: geschrieben haben jetzt gerade. Ähm, Schau mal, der heutige Name für den Podcast ist ja schon mal äh, wir dissen Set Nice. <lacht> ja!
1: Ja! Ey, also ich schreibe mir das gerade wirklich auf, weil das absolut genial ist. So, Alter, lass so lass Fake-Rap so Fake, lass so fake Rap, ähm, Videos
0: so machen. So fake fake
1: Rap-Videos. Nice. Du glaubst, du wärst heftig?
0: Wir sind heftiger. Du glaubst, du wärst gut gelöst. Äh, da gab es dieses Rap-Battle zwischen Joko und Glas. Mit, äh, du darfst Joko nicht anfassen. Was? Was?
1: Ja. Du darfst Joko nicht anfassen? Was ja. das heißt es, wo geht's? also die, die machen ein Rap-Battle, aber sie dürfen, der, du darfst nicht, heißt es, du darfst nicht nichts Negatives über den Gegner sagen, oder? Nein,
0: der Song hieß halt, der Diss-Song
1: hieß halt, du darfst ah. nicht anfassen. Also ich muss sagen, ich fand ja ein paar Sachen, was die Abzummer wirklich richtig geil. Also was ich ja da immer noch am dieses, fand, war diese, dieses, ähm, dieses, dieses, diese Fake-Autobiografie, die sie dann vorgelesen haben. Ah, kennst du das? Wo da lauter so
0: Literaturgrößen
1: drin so aus Genau, wo, wo, wo da wirklich lauter heftigste Literaturtypen drin sind. Und dann kommt zuerst der halt wirklich ein gestandener Liter äh, äh, Schriftsteller. Ähm, ich weiß nicht, wie der hieß. Den, den halt einfach Klaas absolut feiert. <lacht> und, und dann und, kommt man Mag auch. ja nee, was auch. Die geilste Story ist die von diesem, diesem Schriftsteller, weil der ja vollgas so eine richtig heftige Story erzählt. So richtig so. Ja, wie ich Helmut Kohl, nein, wie ich Gerhard Schröder kennenlernte. Und dann sind jetzt so, Berlin, die High Society, ich trinke einen Schluck von meinem Tequila. Oh, ich sehe Herrn Schröder. Gerhard, Gerdi, Gerhard, Gerhard, Herr Schröder, er begrüßt mich. Dann erzählt er sowas wie, mit Pfeffer und Salzstreuen löse ich gekonnt den Hauskonflikt. Und, und dann sagt er zu Joko so, die Leute haben sich auch schon gedacht. Alter, was schreibt dieser Typ für selbstgefällige Bücher? Und dann oh, kam Manni Mark. Und dann wurde es genial. Und der fängt ja auch mit so Ballermann, Bierkönig, die Luft steht. Also, ich liebe, ich liebe so, so Sachen, die so anfangen. So, so Reportagen und so. Aus dem Lautsprecher dröhnt laute Musik. Und der geht da hin und schaltet schaltet da den
0: Knieblehrein. Das <lacht> so, war so geil. Oh Gott. Spitz, du. Ist das geil. Also ich hab, wir haben uns das mit was der ich Was ich immer noch am lustigsten fand ist, ähm, es gibt eine Folge von, die habe ich mir das letzte Mal erst auf dem Handy, weil die kannte ich noch gar nicht. Es muss von der neuen Staffel gewesen sein. Äh, Duell um die Welt von Joko und Klaas. Und die haben ja in den letzten Staffeln immer äh, die Aufgaben gestellt und die hatten ja Teams zusammengestellt mit anderen Promis die, wo sie halt dafür dann hergenommen haben, für diese Duelle. Mhm. Und äh, klar, äh, der Joko Was hat halt ein Ding, eine Aufgabe gestellt, diesen Luke Mockridge. Mhm. Und das Geile war, den seine Aufgabe war, äh, sich an dem Flugzeug hinten, äh, wie so eine, wie in so Filmen, wie so eine Werbeanzeige, hinten an dem Flugzeug. Oh, hinzubinden und dann einfach über, ich glaube, in Slowenien war es, über, über ich glaube, 10 oder 20 Kilometer zu fliegen lassen. Also die haben, klasse, schon
1: Barsang, ja, die haben schon Barsang gemacht,
0: die waren richtig behindert. Das Krasse ist aber, das war bloß ein Ablenkungsmanöver, dieses Ding, weil sie haben ihm im Flugzeug die Augen verbunden, haben ihn in den Fallschirm angezogen, haben ihn dem glauben gelassen, dass er äh, äh, das machen muss und haben dann das Sicherungsseil durchgeschnitten und haben ihn halt voll panisch gesagt, boah, das scheiß Ding ist gerissen und wir, sie wissen jetzt nicht, was sie machen können und haben halt den Kerl zu ihm runter abseilen lassen, dass er ihn halt retten soll und der hat dann nochmal so ein Ding durchgeschnitten und ist halt mit ihm dann runtergeflogen. Scheiße. Also... Sie haben, haben schon ein paar richtig behinderte
1: Sagen gemacht, genauso wie diese, ich haben mal so eine Rache dann von Yoko, wo sich Klaas in Shanghai an so ein ähm, Hochhaus hat kleben müssen und hat halt irgendwie Always Look on the Bright Side of Life singen müssen. Und irgendwie da hatten, haben die so einen Karaoke-Typen dabei gehabt und er ist, Klaas so, also irgendwie war das dem Scheiß egal, dass ich da außen an einem an dem Scheiß hoch, Hochhaus hängen dem war einfach nur wichtig, dass ich das Ding nicht verkacke und dass ich sauber
0: singe. Das, das Lustigste finde ich immer noch ist immer noch die Folge ähm, eigentlich gar nicht so spektakulär, da musste sich ähm, Glas mit so einer komischen Seilbahn irgendwo in Asien über so einen riesen Fluss drüber sein müssen, ähm, war eigentlich gar nicht so spektakulär, war, da war in so einem Käfig gesessen und musste sich halt per Hand, ich glaube 50 oder 60 Meter über dem See halt drüber bewegen aber das Lustige war, der hatte so einen alten Asiaten dabei. Dem haben sie so eine, ich weiß nicht, kennst du so noch Knallfrische? Ja. Dem haben sie so einen Sack voller Knallfrische mitgegeben und da ist er die ganze Zeit da gesessen und hat die Dinger geworfen. Scheiße.
1: Also, ich weiß nicht, ich, ich fand die beiden teils echt heftig, teils echt behindert. Also, ich habe vor kurzem meiner Video gesehen von MTV Home, wie sie besoffen auf der Gamescom waren. Wo ich mal sage, also, das kannst du keinem erzählen, dass das Fernsehunterhaltung ist. Das, das ist. Das ist, <lacht> es ist aber dann doch auch wieder irgendwie witzig, dann was ich absolut geil fand, was sie mal mit Olli Schulz gemacht haben, dass sie Olli Schulz auf irgendeine Premiere geschickt haben in Berlin, der besoffen war, mit den Leuten Berliner Luft zu fahren. Also, solche Dinge sind absolut geil. Also, das, das könnt ihr mal stundenlang anschauen. Und das waren auch ewig lang die Einzigen, die sowas gemacht haben. Und, und jetzt muss ich sagen, fahre ich sie nicht mehr so. Wobei ich dir da echt eine gute, ich kann dir da echt eine gute Doku empfehlen von der, von Steuerung F das ist ein YouTube-Kanal. Die haben halt auch mal aufgedeckt, dass es halt doch nicht immer alles so real ist, was sie machen. Es also gibt halt vieles, was sie irgendwie gemacht haben, was halt sehr gekünstelt ist. Also ich glaube, also es ist nicht alles, was sie machen, real. also Weißt du?
0: An was ich immer denken muss, wenn ich an Grasweif-Umlauf denke. was? An eine der geilsten TV-Serien meiner Jugend.
1: Äh, wo hat der mitgespielt? Keine Ahnung. Auf MTV TRL. Oh, TRL fand ich... Nee, warte, warte. TRL habe ich nie so gesehen. Ich habe immer TRL XXL gesehen, wo sie halt so 45 Minuten über irgendein Thema gelabert haben. Also let's talk about irgendwas. TRL XXL war, das, ich glaube, das war TRL XXL, ja. Und das war schon geil. Also das, aber TRL selber habe ich nicht oft gesehen. Ich habe das äh, Original MTV America
0: TRL, habe ich ein-, zweimal gesehen. Das war's dann. Ich fand das früher schon geil, wenn du so von der Schule, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, von der Schule äh, gekommen bist, zu Viva oder MTV eingeschaltet hast und da Musikvideos
1: auch. sind. Auch, also nicht immer. Ich habe halt... Also früh, ganz früher, war wir so in der Hauptstadt war, heimgekommen, nach der Schule. Er ähm, hat hier zwei gemacht, weil dann kam ja dann erst Pokémon, was ich abgehasst habe. Dann kam Pokito, dann kam irgendwie Yu-Gi-Oh! um drei, halb vier. Und das habe ich dann wieder gefeiert. Da wusst du wirklich mal merkst, was, was eigentlich früher
0: man so als Kind gesuchtet hat. Also total. Das ist heftig. Ich habe zur Zeit die blöde Angewohnheit. Oder was ist die blöde Angewohnheit? Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Ähm, ich schaue mir, auch wenn es komisch klingt, zurzeit gerne im Bett ähm, Spongebob an.
1: <lacht> okay. Ja, die alten Folgen waren da ziemlich geil. Und das Geile ist,
0: was ich mir da immer denke, ist, sind zwei Sachen. Wie krass, das so was eine Kindersendung ist. Und um wie krank der
1: Humor eigentlich ist. Du pass auf. Da, da habe ich vor kurzem mal was extrem Geiles gesehen, und zwar meine Lieblingskinosendung heißt Kino Plus. Und da ist der Steven Geht mit dabei, der wohl immer für Pro 7 bei den Oscars ist. Ja. Und der, 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 die haben auch vor kurzem, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei über SpongeBob gelabert. Da war die Frage, äh, war sie, so der so, ja, SpongeBob ist echt geil, aber er fragt sie halt sein ganzes Leben schon, wie ist das abgelaufen? Wie war der Pitch für SpongeBob so? Pass auf. Das ist eine Sendung, die spielt im Meer. Und unser Hauptcharakter ist ein Schwamm. Und die wahrscheinlich so, genial! Wasser und das ist ein Schwamm. Geil! Oder wie muss man das vorstellen? Ich, ich, ich weiß der nicht, wie ich... Freund, ist ein Fetter, verfressener die Stern. Und er hasst eine, eine, eine also Also... <lacht> Ein Oktopus. Also ganz ehrlich, wenn du dir das überlegst, wie auf die Idee komme ist, ja, einen Schlag gehabt. Aber da kann ich auch was empfehlen. Ich habe vor kurzem recht, habe vor allem meiner Lieblings-Youtuber so ein Video gesehen. Es gibt einen Typen, der hat ein selbstgemachtes Spongebob-Spiel gemacht. Und da geht es darum dass, 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 da darum, dass Spongebob voll auf Ketamin und Drogen ist. Und du musst halt als Mr. Krabs spielen. Und ein lauter Drogen sammeln für Spongebob und Patrick. <lacht> Bevor das Spiel abstürzt. Okay, ist richtig behindert. Das ist so richtig behindert. Ich habe mir das komplett angeschaut und mir... Oh, Gott. Und der Typ hat das dann alles selber gesprochen, so... Mr. Krabs, do you have some Ketamine for me? <lacht> some drugs? Und er so... No problem, mein Junge. Das ist so behindert. Es ist so behindert. Das ist so geil, Alter. Das ist das ist richtig. Ich habe es komplett gesehen, aber irgendwann habe ich es aufgehört, weil dann haben die Sprecher mal gewechselt und dann inzwischen finde ich es immer so geil. Es ist schlechter geworden. Es ist wesentlich schlecht. Wir
0: sagen das, ja wie das irgendwie bei den Simpsons. Die
1: Sprecher waren weg und es ist halt nicht mehr das, was. Nee, die Simpsons sind schon länger schlecht. Also, die Simpsons sind wirklich, also da regen sie ja viele Fans auf. Die hatten ein echt geiles Writing-Team. Die sind aber alle so nach der siebten Staffel alle abgewandert. Und dann ist es immer schlechter geworden pro Staffel. Also wirklich. Und jetzt sind es glaube ich Staffel 27, 25. Und es ist halt. Es ist halt so. Ey, ich habe mal vor kurzem weil mein Freund, der riesen Lady Gaga Fan ist diese Lady Gaga Episode von The Simpsons angeschaut. Und die ist halt einfach nur. Die Handlung ist halt gefühlt einfach alles nur so. Wir haben Lady Gaga! Ja, und was, geht um geht's da? Dass sich alle selbst lieben wollen, weil wir Lady Gaga haben und das die Botschaft ist. Also, euer also Simpsons sind echt schon länger schlecht. Sehr schlecht. Also, die alten Folgen waren halt göttlich. Allein schon, allein schon, ganz ehrlich, der Humor früher, es gibt doch diese Szene mit der Monorail, wo irgendeiner, wo die Stadt Geld hat und dann sonst ja, baut doch eine Schwebebahn. So, und da gibt es so diese geile Szene, wo, wo, wo Humor dann in dieser Schwebebahn ist und kann nicht anhalten. Und dann, dann ruft ihn so Marge und so: Hau mal, hier ist jemand, der dir helfen kann. Und er so: Batman? Nein, ein Professor. Batman ist ein Professor? Nein, es ist nicht Batman. Oh. <lacht> und das ist einfach genialer, einfach Humor. Und ich habe dann später rausgefunden, dass, weißt du, wer damals damit dabei war und die Sachen geschrieben hat? Nee. Conan O'Brien. Das ist halt einer der größten Late-Night-Hosts in Amerika. Der hat sieben Staffeln Simpsons geschrieben Und das merkst du halt. Die sind danach schlecht. Ich immer noch
0: die göttlichste Szene finde. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung. Doch, ähm, da ging es im Endeffekt darum, dass Marge einen Taxiführerschein macht und halt Taxi fährt. Eigentlich ist die Folge stinkt langweilig. Ich, also sie beginnt halt echt göttlich. Das ist eine Folge von 98, glaube ich. Und zwar geht es halt darum, dass Homer an seinem kleinen Tag seine Kinder in die Schule fahren soll. Ja. Er sich früh um halb sieben aus dem Haus schleicht, zu Mo fährt, sich in der Früh <lacht> um halb sieben einen ansäuft. <lacht> <lacht> Und dann Martin anruft, so, boah, kannst du noch Auto Oh, nee, wie was? Äh, wo bist du? Bei Mo. Kannst du noch Auto fahren? Und dann so, ähm, gibt ihm halt Mo so ein, ähm, wie heißt so ein äh, Alkoholatemgerät so. Schaut da so drauf, ist <lacht> noch im fahrtüchtigen Bereich, ex noch ein Bier weg, machts es nochmal. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also diese Szene mit, 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 mit äh, ich bin Agent Scully, das ist Agent Mulder. Wir sind vom FBI. Mo geht nach hinten. Sind zwei Typen, die einfach mal Buckelwale mit Wasser bestreuen. Das ist das FBI. Na, na, na. Das so, das ist das FBI. Lass die Pandas frei und sie machen an fünf Kisten davor vor Pandas rauslaufen. <lacht>
0: so geil,
1: Alter. Äh, das, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist absolut geil. Aber irgendwann wurde es halt immer schlechter, weil ja, dann haben sie halt irgendwann Stark Nummer und dann macht halt Homer irgendwas Verrücktes. Oder March oder irgendwas und dann ist die Szene rum. Und früher hatte das ja halt wirklich nur eine richtig heftige Story. Da ging es wirklich, da haben die Depressionen gehabt oder keine Ahnung was. Und es wird halt einfach immer schlechter und das ist echt schade, weil das ist echt übertrieben schade. Ja. Aber mei, hey, ich, ich bin ja schon gespannt. Das ist bei Family Guy genauso. Family Guy hat, glaube ich, jetzt sieben Staffeln und ab der vierten wollte der Typ schon aufhören, der die Family Guy macht. Und mhm. wurde dann aussteigen und habe gesagt, nee, du kannst nicht aussteigen, hier hast du 20 Millionen oder sowas. Und habe gesagt, ja, okay, ich mache weiter. Das ist das. Die wollen halt, dass wenn es das so eine Hitserie ist, dass es länger am Leben bleibt. Und ähm, meistens ist es halt schlecht, weil wenn die Serie halt ausgedacht ist, die Serie, dann dann, dann war es das. Ich bin ja halt gespannt, wie es dann mit Rick und Morty noch weitergeht, weil die geht ja auch so ab. Ob die halt dann zumindest äh, wirklich enden, so wie sie enden sollten. Weil ich weiß nicht, hast du, hast du, die, hast du Rick and Morty schon mal gesehen oder die letzte Staffel? Also Rick and Morty ist ja, ähm, kurz geht es ja um diesen, diesen verrückten Professor, der halt seinen, ähm, seinen Enkel hat und nimmt ihn da mit auf die verrücktesten Reisen und wirklich ist halt alles scheißegal, weil er ist laut eigener Aussagen der, das mächtigste Wesen des Universums und ist der schlauste Mensch des Universums und... Das ganze Universum hasst ihn und kennt ihn und hat Angst vor ihm und will oder, oder hat keinen Bock auf ihn und er wird gejagt. Und die letzte Folge war halt dann wirklich nochmal richtig heftig, weil sich halt irgendwie so die letzte Folge, sonst irgendwie, die komplette Staffel hat so mal so, keine Ahnung, sechs, sieben Folgen, und die größten Zeit passiert irgendein Bullshit, wo aber echt geil ist. Und die letzte Folge war halt wirklich so, dass sich seine Family vor ihm abwende. Ich denke mir so, was? Ihr könntet doch jetzt mit dem zurücklassen. Das geht doch nicht. Und es gab eine Folge, die war so geil, da sind sie dann bei, ähm, da war so der Bösewicht so ein Zeitmagier oder der Geschichtenmagier und jetzt, der, der, der die, dann puncht er sich mit dem Typen und haut ihn von einer Story in die nächste und dann siehst du halt einfach irgendwie dass hier ähm, eine Story passiert, die zwei Staffeln vorher war, wo so ein Bösewicht zurückkommt und dann sagt so, sagt so der Junge zu, zu, zu Rick so, oh Rick, ist das, ist das noch Kanon, oder ist das jetzt schon irgendwas anderes? Ich weiß es nicht, Borti. Das ist jetzt so geil.
0: Was ich halt auch fett finde, ist, äh, äh, wo ich mich wirklich drauf freuen würde, täte, wenn es passieren würde, irgendwann, äh, wäre äh, wär eine neue Staffel Haumete-Matter.
1: Oh, ja, haumete oh, macht war gut, die ersten ein, zwei, und war hauptsächlich gut, weil es sehr viel Popculture popkultur äh, Pop referenzen mitgenommen hat, also allein schon, wie sie zum Beispiel, bestes Beispiel, wie sie den, die, die, diesen Ritter aus, aus Ding mit dabei gehabt haben, aus, aus Indiana Jones 3, deine Wahl war schlecht. Wo so, ich denke so, es ist meine fucking Kindheit. Ich finde es scheiße, dass die Story Alexa gar nicht so heftig war und sie hat einfach die Hälfte der Zeit einfach nur irgendwelche Zwischenepisoden gemacht haben und dann haben sie da mal wieder irgendwas haben, was du von deiner Kindheit kennst, weil du... Also, ich fand Hauer mit der Mother im Nachhinein echt gar nicht mehr so geil. Ich fand, das Ende wie es dann endlich zu Ende war, fand ich es dann wirklich gut. Und bin einfach froh, dass es Ende ist. Aber es geht halt alles noch ein bisschen schlimmer. Also, was noch schlimmer ist, wie, wie Hower mit der Mother, ist halt der Big Bang Theory. Ja. Was für mich überhaupt nicht mehr geht. Was für mich nur noch nervig ist. Aber Hauer mit der Mother sage ich, ich bin froh, dass es vorbei ist.
0: Ich Aber es war ein geiles Ende, muss man sagen.
1: Ja, das Ende war, war geil. Ich fand das Ende gut. Ich sag aber, mh, hätte es jetzt sein müssen, dass der dann. Ich meine, wir können ja spoilern, was am Ende passiert, weil ich meine, das, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her. Muss es sein, dass er am Ende da irgendwie. Rob, dass Robin und er zusammenkommen? Muss das sein? Ich verstehe nicht. Also, es wäre ein besseres Ende gewesen, wenn das, wenn das nicht so gewesen wäre, aber. Ich meine. Das ist, das kannst du machen, aber ich glaube, da ist es schon zu sehr äh, auserzählt. Was ich geil fand, war das Ende von, von der Serie, die ich überhaupt nicht mehr so verfolgt habe, das war äh, äh, Tour in the Half-Man. Das Ende von Tour in the Half-Man, hast du das schon mal gesehen? Das war Hammer. Die nee. letzte Folge. Ja, da sind sie halt alle irgendwie, ich glaube, da gehen sie wieder um da verlieren sie, verlieren sie halt halb das Haus und dann kriegen sie es halt irgendwie wieder und hocken am Ende alle glücklich zusammen und dann so ja, es ist doch schade, dass Charlie nicht mehr lebt. Ja, auf Charlie. Und dann siehst du halt aus die Außenseite von dem Haus, wie Charlie zur Tür geht, also halt nur von hinten. Also, du, es ist halt nicht Charlie Sheen. Und auf einmal fällt von oben ein Klavier runter und begräbt ihn, ihn. Und er schlägt ihn. Und dann filmen sie so zurück am Set. Und dann ist da so der, der äh, Regisseur von der Serie, dreht sich so um zu dir, so, ey. Was hättet ihr gedacht? Mir fiel einfach kein besseres Ende ein. Fliegt wieder ein Klavier runter und begräbt den Regisseur und die Serie ist zu Ende. Das war geil und konsequent. Das war gut. Nee, ich würde dann langsam mal sagen... Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir labern jetzt eine Stunde, es wird Zeit. Wir müssen zum Ende kommen, ja? Luki, haben wir noch was, was wir noch sagen wollen? Oder wollen wir gleich zum Ende kommen? Wir können zum Ende kommen. Ähm, also ich würde die Folge nennen This is Set nice, ab irgendwas 47 irgendwas. <lacht> ich, ich würde halt genau reinschreiben, aber <lacht> ich glaube, wenn das... Also grüße ich ihn raus und set nice, wenn er das hört. Und äh, ja, wir haben demnächst auch noch wieder richtig geile Gäste. Wir wollen nicht zu viel verraten, wir haben ein paar Leute angefragt. Wir werden hauptsächlich am Sonntag das nächste Mal aufnehmen und dann geht am Montag die nächste Folge an. Also freut euch drauf. Schaut euch weiter in die die Videos von unserem Adventskalender an. Wir kriegen da wirklich echt geile Views bei äh, TikTok und kriegen da echt geilen Scheiß mit bei, bei Instagram. Es läuft da noch eine neue Verlosung. Also, Leute, ganz ehrlich, ähm, macht weiter so. I I I ihr macht uns echt jeden Tag glücklich. Und ja, das war's vor zum Sonntag. Und ähm, bleibt gesund und habt ein paar schöne persönliche Feiertage. Und wir sehen uns dann, wir sehen uns dann bald wieder. Na, Luge. Und äh, ja, da machen wir Schluss. Dann sagen ich und Luki jetzt noch liebevoll. Aber. Deri! Deri! Also, Leute, Servus für Tai de. Ciao, ciao. Eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesprüfe. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like auf Facebook oder Instagram da. Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, besucht uns auf Spotify, Amazon Music, Anchor und überall, wo es gute Podcasts gibt. Bye!